1: Tout va bien, de toute façon, parce que j'imagine qu'on commence quand tu dis « on » pour pas perdre des trucs, donc... Euh... Bah ça y est, on a commencé. Ok, d'accord. Salut Guy. Bonjour Guillaume. Est-ce que tu peux euh,
0: me dire un peu de toi sans du tout parler de psychanalyse Imagine, toi qui es auditeur, tu me disais là juste avant qu'on commence que tu as écouté pas mal d'épisodes. Euh, imagine des auditeurs-auditrices qui se disent « mais qui est Guy ?» Euh, Est-ce que tu aimerais te décrire physiquement ou décrire ce que tu aimes dans la vie ou que
1: sais-je euh, bah, J'habite à Paris déjà, ça, ça situe le lieu de ma vie. Donc, je suis un urbain, j'ai 49 ans, mais euh, j'ai l'impression d'en avoir beaucoup moins dans ma tête. Euh, j'ai fait beaucoup de trucs dans ma vie, je ne vais pas tous les... Mais bon, en fait, en gros, je suis entre l'artistique et l'intellectuel. Euh, j'adore l'existence, j'adore découvrir des nouvelles choses, des nouvelles personnes. Je, je suis pour, pour l'amitié entre les peuples, pour l'Europe, pour toutes ces choses positives, la paix, etc., dont on a beaucoup besoin. Je crois à tout ça. Je suis un enfant des années 90 et de la chute du mur. Voilà, J'ai été élevé à la musique des années 90. Je fais de la musique aussi, de la musique expérimentale, du jazz... J'ai été journaliste. Euh, Aujourd'hui, je, je me forme à la psychanalyse. Euh, voilà, que dire J'adore euh, tout ce qui est se mange et euh, se Je viens d'une famille du Sud-Ouest, de la France. Euh, alors, je pourrais en dire beaucoup plus. Je ne sais pas ce que, si c'est déjà... C'est parfait. Pourquoi tu as eu envie de participer au podcast Alors, en fait, euh, déjà, j'ai trouvé ça super intéressant comme idée, parce il euh, y a une espèce d'aura, euh, une espèce de mystère qui, en, qui entoure la psychanalyse. Et je trouve autant, il y a des fois où c'est nécessaire pour des questions de confidentialité, parce que c'est un processus subtil, long, qui dépend de chaque personne, mais autant, il y a des fois où on en fait trop, en fait. Et en fait, finalement, les gens voient ça comme une espèce de truc obscur, un peu ténébreux, un peu vénéneux. Genre un peu subversif, alors qu'en fait c'est que si c'est bien fait, c'est que du positif. Enfin, c'est c'est décidé, destiné à émanciper l'être humain. Donc, euh... enfin pour moi, Freud est un des plus grands génies de l'histoire de l'humanité. Et à mon avis, c'est c'est le Freud, c'est le début du troisième millénaire pour moi. Enfin, bon, je donc donc euh... c'est super de parler un peu de ce qui se passe de façon posée euh, en parlant de des choses concrètes en faisant des théories ou de l'idéologie parce que ça c'est pas la peine en fait parce qu'à chaque fois il y a un humain différent ou une humaine différente donc euh, voilà, quelle est sa vie euh, comment il ou elle se débrouille dans son existence en quoi ça l'a aidé et puis moi en plus euh, bah, je, je, plus ou moins ça m'a ça donné l'idée de faire un peu un bilan sur tout ce que j'avais fait autour de la psychanalyse depuis euh, 2009 en fait donc ça fait euh, 13 ans
0: donc ça fait 13 ans que tu es en analyse,
1: tu es encore en analyse Non, alors en fait euh, j'ai commencé un premier travail psychothérapeutique avec un psychothérapeute qui euh, faisait de la psychanalyse et puis j'ai eu plusieurs séquences, plusieurs thérapies j'ai fait une thérapie transgénérationnelle, j'ai fait une thérapie EMDR fait, et j'ai repris une psychanalyse en 2015 euh, qui a duré jusqu'à 2020 voilà Aujourd'hui, je n'ai plus d'analyste, je me forme à la psychanalyse, mais euh, je pense qu'à un moment, je vais essayer de trouver quelqu'un qui va euh, plus ou moins me devenir euh, la personne qui fera ma supervision. Donc avec cette personne-là, je vais forcément repasser un peu sur... Euh, parce que bon, il y a toujours... Euh, moi, je lis beaucoup de littérature psychanalytique et, et à chaque fois, je vois des trucs nouveaux. Je me dis "Mais tiens, j'ai jamais pensé à ça. Oui. Ça se trouve, il y a des trucs à creuser là." Voilà. Donc, en fait, chez moi, c'est un truc qui a jamais arrêté, qui existait déjà avant que, que j'en fasse. C'est-à-dire que j'avais déjà euh, pensé à tout ça, écrit dessus, euh, ce genre des concepts que dont j'entendais parler. Et puis après, quand je suis, je, je l'ai fait. J'ai fait de, de la psychanalyse et puis d'autres thérapies. Euh, je suis vraiment allé dedans. Et aujourd'hui, euh, bah voilà, ça n'arrête pas, en fait. Est-ce que tu peux
0: m'amener à ta dernière séance et euh, me la décrire
1: La dernière séance Alors déjà, je ne savais pas que c'était la dernière. Mais bon, on en parlera après. Donc, euh, j'arrive chez mon analyste. Et ce jour-là, j'avais je, je, envie de lui dire un truc. J'avais envie de lui dire que, euh, pour moi, je le considérais comme euh, mon père, mais en version idéalisée. C'est-à-dire que pour plein de choses, je ne sais pas les détails, mais en gros, il avait beaucoup de choses dans son parcours qui ressemblaient au parcours de mon père. Mais je le trouvais beaucoup plus libre dans sa tête, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus accessible, beaucoup plus sympa que mon vrai père. Et donc, je suis arrivé en lui disant ça. En lui disant que je le plaçais dans une position idéale. Voilà, donc euh, on a un peu parlé de ça. Et euh, puis la séance, c'est fini. Mais je ne savais pas que c'était ma dernière séance, en fait. Et alors, en quoi c'était ta dernière séance Qu Qu'est-ce qui s'est passé ben, En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce, ce psy, euh, psychiatre, psychanalyste, dont je ne dirai pas le nom parce que c'est quelqu'un d'un peu procédurier, donc je ne veux pas avoir d'ennui a posteriori, euh, était aussi euh, mon formateur parce qu'il avait une formation, une espèce d'initiation à la psychanalyse que je suivais depuis quelques temps. Et, dans le cadre... et puis il était possible que dans l'hôpital de jour qui dirige je puisse peut-être commencer à faire un peu de, à écouter un peu des personnes de façon bénévole donc il y avait un côté un peu mis à... le pied à l'étrier tu vois et donc en gros il se transformait, il était à la fois mon psy et mon formateur, et il risquait d'être mon patron donc il y avait quand même tout un truc où il commençait à prendre beaucoup de place dans ma vie tu vois et en gros, dans, dans, ce, dans, dans cette formation qu'il faisait, euh, le confinement est arrivé pile au milieu de la, la formation, euh, vers mai de, avril 2009, 2019, pardon, et, euh, 2020. Pardon, 2020. Et, euh, et en gros, euh, bah à un moment, il m'a demandé d'écrire un texte sur un sujet. Et puis, j'ai écrit un texte. Et en gros, il me l'a renvoyé avec un un commentaire lapidaire qui, euh, étant donné ce qu'il avait écrit dans le commentaire, tout ce qu'il savait de moi depuis cinq ans, euh, ma, ma sensibilité, mon ultra-sensibilité, ma gentillesse profonde, il ne pouvait pas l'avoir écrit sans savoir que ça allait me faire très très mal. Et en gros, euh, j'ai subi du harcèlement dans d'autres euh, situations, des situations professionnelles. Et là, j'ai reconnu un harceleur, en fait. Quelqu'un, en fait, qui te fait mal. Hein, mais par quelque chose, qui, alors qu'il ne l'a jamais fait avant. Et qui te fait vraiment mal, en fait, profondément, avec un, un mot, quoi. Et euh, bon, après, il s'est passé qu'il y avait une autre personne dans cette formation dont il s'est débarrassé de façon un peu... Personne n'avait qui travaillait déjà. Enfin bon. Donc, j'ai commencé à... Enfin, je, voilà. Donc, c'est toi
0: qui a mis fin à ton analyse. J'ai mis fin à tout. Euh, du jour au lendemain, c'est ça. C'est ouais. que tu as eu ta dernière séance. Euh, la dernière séance s'est passée. Puis, soudainement, le, le confinement apparaît. Donc, tu n'es tu, 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 tu plus en cours avec lui ou en formation. Et en plus, il t'a demandé d'écrire un texte. Ouais. Euh, il te fait un retour à lapidaire et tu le ghostes. Genre, tu, tu lui, tu lui ça, réponds ouais. plus jamais.
1: C'est ça, et j'ai dit que j'ai dit que arrêté la formation, sans dire vraiment pourquoi, parce que je ne voulais pas du tout m'embringuer dans un, une explication. Il disait quoi ce commentaire J'ai pas envie de le dire, parce que c'est rien de grave, mais c'est un truc politique, parce qu'il avait une, une approche très politique de la, de la psychanalyse, qui faisait qu'en gros, pour lui, j'étais le diable. Enfin, dans son, dans son langage. J'étais tout ce qu'il détestait. Et que... Euh, et que, voilà, enfin, que, que j'étais de la merde, quoi.
0: Et, et pour autant, toi, t'avais un transfert fort où tu l'idéalisais, c'est parce que euh, tu n'avais pas connaissance de toutes ces réalités que tu allais découvrir
1: via ce commentaire En gros, je savais ce qu'il pensait puisque j'étais en formation avec lui. Je connaissais tout son corpus de pensée qui était très intéressant. Franchement, euh, c'est une vision de la psychanalyse qui, qui, qui dépasse beaucoup d'écoles et qui va vers une vision un peu plus ouverte sur euh, la, le monde qui nous environne, la société. C'est vachement intéressant. Mais jamais j'aurais pensé qu'il m'enverrait un tel scud. Alors que depuis cinq ans, c'était un amour, en fait. J'ai frappé quelque part et il m'a envoyé un truc... Euh, je ne pensais pas que c'était possible de, de me dire ça, quoi.
0: Quand tu regardes, euh, du coup, comme tu ne veux pas en parler, on va, on va avancer oui, dans oui, l'échange. Euh, quand tu regardes tes années d'analyse avec lui, notamment, c'est quoi les nœuds intimes principaux que tu as travaillé Alors, Et avant que tu me les dises, en fait, excuse-moi, j'ai une pré-question. Est-ce euh, que, euh, est que tu es satisfait euh, de, ces, de cette psychanalyse -ce que, parce que on, tu, tu ne l'es pas de la fin apparemment ou en tout cas elle est brutale euh, est-ce que pour toi la psychanalyse euh, t'a quand même aidé ou a été utile et j'ai un peu l'intuition que c'est oui puisque
1: tu es en formation alors oui totalement, ouais. en fait c'est ça qui est paradoxal c'est que c'était un super psy c'est ça qui est énervant enfin c'est dommage mais bon, enfin c'est comme ça euh, j'ai eu deux grosses séquences de psychanalyse le premier nœud que j'ai travaillé c'était plutôt le rapport à la famille et euh, tout le refoulement, l'inhibition qu'il qu m'a procuré et la deuxième séquence avec ce, ce psy là, c'était la transidentité en fait, la réflexion sur le genre sur mon genre sur mes genres euh, moi, j'ai envie de commencer par ce deuxième. Oui, oui, euh, aucun problème. Aujourd'hui, c'est pour ça que cette psychanalyse a, a réussi. C'est parce que je n'ai aucun problème à en, à en parler. Raconte du coup,
0: euh, toi, Guy, c'est quoi le sujet de la transidentité pour toi
1: en, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, j'ai eu une carrière professionnelle très 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 compliquée euh, j'ai fait beaucoup de choses au début je, je m'étais mal orienté donc j'ai subi des, des, des périodes très difficiles des licenciements, du harcèlement parce que j'étais pas à ma place en gros dans le monde de la finance et puis un jour j'ai compris que je m'étais mal orienté qu'il fallait que je, re je revienne vers des choses beaucoup plus euh, intuitives, sensuelles qui correspondent à ma, à ma personnalité et là, je me suis souvenu, quand j'étais petit, je voulais être journaliste en gastronomie en vin. Donc je suis devenu journaliste en gastronomie en vin. J'ai euh, fait plein de choses intéressantes. J'ai fait un guide sur les bars à vin, des trucs super sympas. Mais un jour, j'ai eu un gros problème de santé qui m'a obligé à arrêter tout ça, mais complètement du jour au lendemain, en fait. J'ai eu un abcès dans l'estomac qui m'a obligé... et j'ai découvert que j'avais des problèmes de foie, donc j'ai tout arrêté. Euh, en, vers 2010-2013 en, en gros. Et il se trouvait qu'en plus qu'en 2013, j'avais un super boulot pour un média américain et tout, qui était super intéressant, mais tout le monde a été licencié à la fin 2013. Donc à la fois, je ne pouvais plus faire ce métier-là, euh, je me suis fait licencier, j'avais plus de boulot, je me suis retrouvé chez moi en fait, euh, alors je suis marié, j'ai deux enfants. Euh, T'es marié à un homme ou une femme Une femme et, euh, et j'ai deux garçons et, euh, et en gros il y a un truc qui est revenu que j'avais pas fait depuis l'âge de 8 ans c'est de me travestir c'est à dire que je sais pas pourquoi enfin si je sais pourquoi mais d'un seul coup j'ai eu envie d'aller dans le placard de ma femme et de lui euh, piquer ses fringues et quand il n'y avait personne à la maison de, de m'habiller en fille quoi. et puis ça a commencé et puis alors en fait waouh wow comme J'ai commencé à chercher sur le net et tout ça, j'ai rencontré plein de gens qui faisaient ça, qui s'amusaient, c'est devenu ludique. Et en fait, je suis rentré dans un vrai trip de travestissement euh, à la totale, quoi. genre euh, le maquillage, les fringues, euh, l'épilation le... Le, le, corporelle. Euh... Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup lu là-dessus. Euh... Toi, tu le faisais, tu te sentais femme
0: alors, euh, Parce que je, je, euh, euh, se travestir, c'est-à-dire se, se porter les habits d'un ou d'une autre, euh, s'amuser à, être un, être un artiste, performer, être une drag queen et pas toujours directement lié à la question du genre. Toi, c'était quoi, toi, pour toi C'est ça
1: qui est très intéressant, en fait. C'est très complexe et ça dépend vraiment de chacun ou de chacune. Mm -hmm. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens qui sont devenues des femmes avec opération et tout ça, j'en connais, que j'ai suivi dans leur parcours, euh, à qui avec qui on a échangé tous les jours pendant des années. Euh, que, genre, un jour, euh, cette personne euh, était au bord du suicide et avec une autre personne, elle m'a dit, écoute, euh, si la solution c'est le suicide ou devenir une femme, euh, vas-y, prends la décision, quoi. Sauve ta vie. Mmh. Et Mais toi, du coup, c'est une femme qui a un, un, un ami qui a ré réussi à résoudre le problème avec sa femme et ses enfants, euh, qu'elle a deux petites filles, enfin, c'est très très compliqué. Et puis, il y a des gens qui sont plus dans le travestissement pour s'amuser, parce que c'est marrant, c'est ludique, que les fringues des nanas, c'est super mignon, que mettre du maquillage, c'est drôle, que c'est voir la vie en couleurs, et, et voilà, quoi c'est gay, gay. Euh voilà. Enfin, après, on peut faire un jeu de mots sur gay, G-A-I, y C'est la joie de vivre aussi qu'on les qu gay, quoi, qu est, le mode de vie gay. Mais, Et toi, Guy eh ben, En fait, c'est tout ça que j'ai travaillé avec ma psychanalyse. C'est arriver à savoir ce que j'en pensais vraiment. Parce qu'au début, je suis passé par des milliards de choses. Genre, je suis une fille, je suis un homme, je suis une fille dans un corps d'homme, je suis une fille spirituelle, un homme social j'en ai écrit des tonnes et des tonnes et des tonnes de pages, en fait. Mmh. Et en gros, à la fin, euh, alors je sais pas si je te je parle des étapes, bah, enfin, en quelques étapes, disons que, il y a un moment où je me suis dit, je vais essayer de voir où je peux aller le plus loin possible. C'est-à-dire, en étant dans, un, dans une forme corporelle qui me permet, dès que je veux, de devenir fille, le, le jour, n'importe quand, j'ai l'apparence d'un garçon, mais dès que je veux, je deviens fille. Sauf qu'en fait, je me suis aperçu que moi, je n'ai pas un corps qui permet ça. Je suis chauve, je suis grand, je suis massif. Je ne fais pas 1m60 avec des, avec des, des, des hanches comme ça. Et... Donc, ce n'était pas possible pour moi. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à vivre un peu ça... En, en, en me permettant des choses en public, en ayant les cheveux longs, en, en mettant des jeans slim, en, en ayant du, du vernis à ongles transparent. Euh, donc, à me féminiser. Mais d'une façon qui, moi, me plaisait. Parce qu'en fait, moi, ça me plaisait dans le, dans le, dans le miroir. Ça m'apportait une espèce de, de joie de vivre, de... Parce que je, 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 je sais que, en fait, il euh, y a quelque chose dans la masculinité qui me plaît pas, qui est euh, le côté dur, le côté conflictuel, le côté violent. Et ça, ça fait écho à mon premier nœud que j'ai travaillé en psychanalyse. Donc c'est le rejet de la masculinité euh, agressive, violente, euh, dominatrice, que je ne supporte pas. Et donc... Avec ce psy, euh, j'ai beaucoup travaillé le comment je vis avec ça.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer me, Je comprends que tout au long de ces années, as, tu as navigué, tu es allé explorer cette question de ton genre ou de ah tes ouais. genres, comme tu disais, en, en essayant différentes choses que tu nous racontes. Est-ce que là, tu peux m'amener sur le divan Qu'est-ce que
1: concrètement s'est passé Alors, sur le divan C'est euh, ouais. 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 vachement intéressant, parce que ce, ce, ce psy-là a une approche... Euh... Très justement sur le vécu quotidien. Euh, il me demandait beaucoup, beaucoup euh, qu'est-ce que votre femme en pense Comment ça se passe avec vos enfants Le sexe, c'est quoi pour vous aujourd'hui euh, Qu'est-ce que vous éprouvez quand vous faites ça euh, C'est quoi vos relations dans le travail dans le... Un truc très ancré sur la réalité de l'existence. Parce qu'en gros... Euh... Mais t'étais allongé sur un divan Alors, au début, non. Puis à un moment, il m'a proposé de le faire parce que j'ai eu envie d'aller un peu plus profond dans l'inconscient. Le, dans le, dans Mais on l'a pas fait tant que ça. En fait, c'était plus sur la, le vécu social. Mais comment euh, je me représentais ma vie, psychiquement, comment je me représentais ma vie dans la réalité, avec ce problème, de, avec cette question de genre c'est-à-dire quelle apparence j'essayais d'avoir, quel est quel, le quel discours que je mettais là-dessus. Et par exemple, on a beaucoup travaillé avec lui, comment en parler à ma femme et comment en parler à mes enfants. Et grâce à lui, j'ai réussi à en parler à mes enfants, euh, à leur dire que je me sentais plus femme que homme, des choses comme ça. Et puis plus tard, euh, j'ai pu leur dire aussi que c'était fini, que c'était un moment de ma vie qui, qui, qui s'était achevé. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment où tout est tombé. Et ça, c'est les choses qui arrivent en psychanalyse, une construction mentale qui s'effondre d'un coup. Et ça, c'est bon, une, une anecdote que des anecdotes que j'ai pré prévu de te, te raconter. Mais euh, voilà, c'est tout ça qu'on a travaillé euh, avec lui. Comment on vit avec ça, en fait Et raconte-moi ton anecdote. Alors l'anecdote, en fait, c'est que vers 2019, euh, en gros. Euh, moi, il y a un truc, c'est que me travestir et tout ça, euh, me, me, me mettre dans un vécu féminin, ça me faisait du bien. Euh, J'avais une espèce de dépression qui, qui était plus là. Ce qu'on appelle la dysphorie de genre, le fait d'être pas très à l'aise avec le genre dans lequel on est. Je le sentais, ça. C'est pas pour ça que je me disais « je suis une femme euh, », comme, comme certaines personnes qui savent ça depuis l'enfance. Mais en tout cas, il y avais ce truc où ça me faisait chier qu'on me prenne pour un mec. Qu'on me voit pour un mec comme une caricature de mec. Encore une fois, parce que je suis grand, j'ai les épaules larges, j'ai une voix euh, qui porte. On peut, on peut se méprendre sur moi. On peut, on peut me prendre pour un, un, un mec euh, dominateur, un mec euh, un peu brutal, un peu. Enfin bon, alors ce que je ne suis pas du tout. Et en gros, euh, je, je me mettais donc dans ce chemin d'essayer de. Donc il y avait des fois où j'allais chez mon psy avec des boucles d'oreilles, avec un peu. Féminisé, quoi, voire très féminisé, avec un soutien-gorge. J'essayais de ne pas sortir dans la rue comme ça. En fait, c'était une façon de, de, de tester des choses. Et, euh... Et puis un jour, je, je lui ai dit est-ce que, est que quand on prend des hormones féminisantes, on... ça fait diminuer la, la dysphorie de genre et là, il m'a dit euh, « Ah oui, mais si vous commencez à prendre des hormones, c'est que qu'il vous... faut vraiment décider de devenir une femme socialement. » Et là, c'est la seule fois où il m'a dit quelque chose de définitif. Il m'a montré le choix. Il m'a dit « Soit vous vous engagez là-dedans, soit pas. » Donc j'ai vu que là, il y avait un seuil, un vrai seuil à franchir. Et, euh, et ça, ça m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai compris qu'en fait, ce n'était pas un choix, la légère, ce n'était pas un jeu, c'était l'existence. Et, euh, et, et je savais aussi qu'il y avait des gens qui souffraient beaucoup pour ça, parce qu'en fait, il y avait des gens pour qui il n'y avait pas de questions, c'était forcément ça. Et le, que, la fait, le fait même que moi, je me pose la question, ça voulait dire que j'étais pas vraiment dans cette catégorie de personnes qui veulent faire une transition de, de genre, tu vois et en, en gros, l'avantage de cette psychanalyse, elle m'a vraiment amené à, à réfléchir à mes choix. Qu'est-ce que je voulais vraiment dans ma vie euh, Et puis, donc, voilà, euh, il m'a dit ça. J'ai essayé de tester certaines hormones, ça me donnait mal à la tête, ça me faisait palpitation cardiaque. Donc, je, je voyais qu'en gros, moi, je suis très sensible aux, aux substances psychoactives, donc ça ne m'allait pas du tout. Je voyais que dès que j'essayais de, me, me, de sortir à moitié féminisé, j'avais l'air... Euh, on se foutait de ma gueule et tout. Donc ça marchait pas. Euh, J'étais obligé de porter une perruque parce que j'avais des... des, des euh, je suis chauve. Et en gros, c'était soit la totale, soit rien du tout. Euh, sauf que la totale, moi, j'en voulais pas. Parce qu'en gros, euh, je voyais bien que moi, pour vivre ça, il fallait que je me coupe des autres. Je passais des week-ends. Euh, ma famille partait euh, dans la famille. Et tout ça. Moi, je restais seul à Paris pour passer un week-end en fille et tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, au bout de plusieurs années... J'étais seul. Je voyais certaines copines de temps en temps. Mais, mais en fait, j'arrivais pas à avoir de vie sociale parce qu'avec les mecs, ça se passait mal. Parce que je, je, soit je tombais sur... Enfin, il m'est arrivé... Euh, J'ai très vite compris ce que c'est qu'être une, une fille avec les mecs. cest qu'en fait, on est un objet. Et, et tout de suite, et ça, ça m'a rebuté aussi. J'ai compris qu'en fait, euh, être une fille, c'est pas forcément le kiff. C'est que c'est chiant aussi. Il y a des côtés euh, dans la féminité qui sont vraiment... C'est cal un calvaire. Quand tu tombes sur un des mecs chiants, relou, donc tu vois, j'ai fait tout le tour de l'expérience. Et un jour, en mai 2019, il y a un truc dans ma tête. Je me suis dit, je prendrai jamais cette décision de devenir une femme. C'est pas pour moi de prendre. Enfin, je ne prendrai. C'est même pas que je ne sais pas si je veux le faire. Je dis, je suis sûr que je ne la prendrai jamais parce que j'en je, 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 ai pas envie. Après avoir beaucoup réfléchi, j'en ai pas envie. Et là, ça a fait en fait tomber tout le tout le fantasme en fait. Et en gros, euh, en y réfléchissant et tout ça, bon, j'en avais marre de me raser, de m'épiler tout le temps, parce que c'est alors déjà être quand on est une femme, la beauté c'est du travail, c'est très très long. Mais quand on est un mec et qu'on se prend pas d'hormones, c'est encore plus long parce que les poils reviennent beaucoup plus vite parce qu'il y a plein de choses à faire. Sans parler des gens qui font des opérations à répétition pour se faire corriger les hanches, corriger les seins, corriger le visage. Enfin, c est, c est, ça peut être très long. Donc, c'est tombé d'un seul coup. Et là, j'en ai eu marre de tout ça. Et en gros, à un moment, je suis arrivé et je me suis dit, mais en fait, ça fait chier tout ça. Moi, je m'en fous d'être une, une, me une meuf ou un mec. En fait, c'est le regard des autres qui m'emmerde, là. Mais moi, je suis, je suis heureux comme je suis, quoi. Je suis moi, tout simplement. Fille, mec, j'en sais rien. B genre euh androgyne, euh, pff, euh, euh, gynandre, j'en sais rien, comme on veut, mais j'ai envie d'être heureux, d'être moi-même et d'arrêter de, moi de, de me faire chier. quoi.
0: Et, 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 et voilà. Et aujourd'hui, euh... aujourd'hui, euh, aujourd si tu prenais une photo de ton... De, de là où tu te sens, là où tu en es sur la question du genre, tu dirais quoi
1: bah Que que c'est plus une question pour moi.
0: Moi, quand je, du coup, on a échangé, je t'ai demandé quels pronoms tu voulais que j'utilise. Euh, tu m'as dit les pronoms masculins. Oui. En me disant, euh, j'aurais rêvé avant que tu me féminises, mais plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, euh, tu utilises tu tu les pronoms masculins et, et tu, te, tu te considères non-binaire.
1: Oui, si on veut. Je, euh, gender fluid, j'aime bien. Parce qu'en en fait, dans ma tête, ça passe dans tout... Enfin, il y a plein d'études de, 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 psychologiques qui montrent qu'en fait, il y a autant de diversité chez les mecs que chez les nanas et entre les mecs et entre les nanas. On trouve tous les caractères. En fait, c'est que des stéréotypes euh, construits sur des rapports sociaux, le patriarcat, etc. Enfin, je ne vais pas trop faire tout le... C'est un construit. Euh, comme disait Simone de Beauvoir, on n'est pas femme, on le devient. Et en fait, on le devient dans sa tête. Et, et euh, aujourd'hui, en fait, ben bah voilà, la société me voit comme un mec. Whatever, ok, m'en fous. Euh, moi, je vis ma vie, il y a plein d'autres choses intéressantes que ça. Euh, moi, je fais de l'art, je, je fais de la psychanalyse, je, je parle avec des gens, je m'intéresse à plein de choses. J'aide mes enfants à construire leur vie. Euh, voilà, on est passé au travers du confinement pendant deux ans, là, on vient de se taper le Covid tous les quatre. J'ai perdu mon père cet été, je viens de chez ma mère, j'essaie je, de, de faire en sorte qu'elle ne qu reste pas dans le deuil, qu'elle qu remonte la pente il y a plein d'autres choses que ça quoi je vais pas me focaliser sur le genre de mais j'ai passé 4 ans
0: ouais mais pourquoi pourquoi ta conclusion c'est pas gender fluid pourquoi euh, pourquoi euh, des choses semblent rester en suspens en, euh, en fait euh, bah tu, tu, tu pourrais euh, et, et c'est le ressenti que j'ai euh, quand je t'écoute c'est que j'ai l'impression que ton psy et que toi vous avez euh, une version très binaire euh, homme ou femme euh, en gros, le choix auquel tu as fait face, c'est soit je vais à 100% à gauche, soit je vais à 100% à droite. Euh, moi, personnellement, mon opinion sur le genre, c'est que c'est quelque chose de très fluide. Tu as l'air d'arriver à la conclusion que tu es gender fluide. Bon, bah,
1: voilà ta réponse. Oui, mais euh, concrètement, au jour le jour, euh, c'est plus simple. Je ressemble à un mec, j'accepte d'être vu comme un mec. C'est juste une question de pratique. C'est que dans ma vie, j'ai pas le temps de d'adopter une, une, une position plus compliquée c'est trop compliqué à expliquer le, le, je vois trop de gens tous les jours tout le temps euh... j'ai pas envie de réexpliquer tout ça j'y ai passé tellement de temps et, et j'avais besoin d'y passer tout ça mais aujourd'hui c'est quelque chose que j'ai dépassé et moi ça m'apporte rien de batailler là-dessus par contre je passe mon temps à batailler contre des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que c'est question du genre, qui disent que c'est n'importe quoi, que les trans sont des gens qui euh, sont dans le fantasme et tout ça. Moi, je suis dans le fantasme. Ça, je sais. Parce que j'avais aussi un gros fantasme sexuel derrière. J'ai un fantasme de féminisation érotique. Ou un fantasme érotique de féminisation. C'est comme ça que j'appelle ça. J'adore m'imaginer femme dans le sexe. C'est un truc qui me fait jouir. Mais c'est un fantasme érotique. Et... Euh, toute la société n'a pas besoin de, de connaître mon fantasme érotique. Je ne suis pas un fantasme ambulant. Et, et, et au début, quand je sortais, euh, que j'essayais de m'habiller en fille, j'étais un fantasme ambulant, parce que j'étais hyper sexualisé. Donc, il y a chez moi aussi ce côté de fantasme érotique qui change beaucoup les choses. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une question de genre social. Il y, y, y a une question... Euh, D'orientation sexuelle D'orientation sexuelle qui est derrière, que j'ai découverte. En plus aujourd'hui tu te considères moi je suis hétérosexuel dans ma pratique mais je suis bisexuel dans mon potentiel c'est à dire qu'en fait j'ai compris et c'est là où ça recoupe avec le, le premier nœud que j'avais travaillé en psychanalyse qui était le rapport à la famille en fait euh, j'ai occulté j'ai daigné, j'ai refoulé quand j'étais gamin euh, des, des pulsions homosexuelles que j'avais ou transsexuel, parce que j'étais entouré de gens qui étaient ou homophobes ou transphobes. Et qui m'ont, par du harcèlement sur ma façon de parler, ma façon de rire, mes, mes attitudes et tout ça, qui m'ont ont essayé de me normaliser dans une norme hétéro euh, cisgenre. Alors qu'en fait, je suis, je suis plus hétéro que homo. Je suis plus cisgenre si que transgenre. Mais j'ai dans ma tête une espèce d'ouverture du genre et de la sexualité qui dépasse tout ça. Tu vois, dans, dans les légendes platoniciennes, on parle des, des, des êtres qui sont, euh, qui sont des deux genres. Je me sens plus comme ça.
0: Ouais. Euh, J'aimerais qu'on creuse avec euh, la loupe de la psychanalyse. Ouais. Euh. euh <rire> Je me sens assez envahi, là, dans, dans, dans ce que tu dis, par un jugement très négatif à l'égard de ton psy. Et du coup, je pense que ça va m'empêcher de poser des questions intelligentes. En gros, moi, j'ai envie de comprendre que, comment la psychanalyse t'a aidé à cheminer euh, sur ces deux nœuds, on va, on va finir sur ce deuxième nœud de la transidentité. Euh, Est-ce que tu te souviens concrètement de, euh, de rêves euh, qu Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé sur le divan qui t'a aidé à, euh, à, à trouver tes réponses et ton chemin sur la transidentité J'ai entendu, entendu des propos, donc tu as dit plusieurs propos de ton, ton psychanalyste, euh, qui, moi, me choque, que je
1: trouve. Euh... Pourquoi, pourquoi ça te choque Parce que là, là je ne comprends pas hein, ce qui est choquant. Ouais, du parce coup. Que moi, je n'ai pas vécu comme quelque chose de choquant. Du coup, on s'en fiche parce que ce n'est pas monter le moyen c'est le tien. C'est intéressant mais... de voir comment tu le ressens parce que, c est, c est, justement, c'est là où les choses sont très. Je vais te raconter, mais du
0: coup, raconte-toi d'abord. À part les propos de ton analyste qui, du coup, te posait des questions, tu disais sur qu'est-ce que tu veux dans la vie, euh, comment parles-tu à tes, à tes enfants, à ta, à ta femme, etc. Donc, j'ai entendu des interventions. Est-ce que tu te souviens de, euh, comment la psychanalyse, à part cela, en plus de cela,
1: t'a aidé à cheminer mais En fait, la psychanalyse m'a aidé à comprendre ce que je pensais. À comprendre ce qui, dans ma tête, était contracté, asséché, cadenassé, et à le déplier. Et arriver à comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur. Quand je parlais, de, par exemple, du fantasme, j'ai mis longtemps à comprendre à quel point euh, le fantasme de, 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 de érotique de féminisation était là pour compenser une, une pulsion homosexuelle que je refoulais, qu'aujourd'hui j'accepte. Avant, quand je voyais des mecs, que je trouvais un mec mignon, j'avais une réaction instinctive de d'oppression, de, de de refus. C'était physique. J'ai entendu une érection instinctive. Et une réaction.
0: <rire> euh, mais alors du Aujourd coup aujourd'hui je l'accepte. Mais j'accepte
1: du... ça comme quelque chose de beau. Je me dis, je suis sensible à la beauté masculine. Tout en me considérant hétérosexuel. Ça ne veut pas dire que j'ai forcément envie d'avoir une relation asexuelle. Mais
0: tu laisses la place au fantasme. Mais Mais coup...
1: La place à la rencontre humaine. Du coup,
0: euh, comment la psychanalyse nous aide à déplier nos sujets Est-ce que c'est... Toi, tu y allais combien de fois par semaine C'est ah la... la répétition, là, à nouveau, qui a ah fait son, sa magie
1: En fait, sur moi, c'est très actif. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un, un fonctionnement avec les psychanalystes qui est un peu particulier. Entre deux séances, je réécris tout ce que j'ai dit dans la, la séance. Et en gros, je réécrit en élaborant. Et je cherche, euh, dès que j'ai une idée intéressante, je vais chercher sur Internet des, des articles, des livres, je lis. Donc en fait, entre les séances, en fait, il suffit que le psychanalyste me dise. Une chose, et avec le premier c'était pareil, euh, une chose intéressante, quelque chose, tu vois, parce que tu sais, le rôle du psychanalyse, c'est un peu de, de pointer un truc dans le discours qui est. Qu On n'avait pas remarqué que c'était si intéressant que ça. Et en gros, chez moi, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et je, ça me fait réfléchir, je réfléchis à plein de trucs, et en gros, ça lance une réflexion de plusieurs jours. Que je vais nourrir avec des lectures. Et C'est pas une auto-analyse, c'est un prolongement du travail en séance, avec l'aide d'autres, avec d'auteurs, avec l'aide d'auteurs qui ont écrit sur plein de choses. Euh, et grâce à ça, j'ai fouillé dans plein de trucs. Par exemple, euh, l'attachement avec ma mère, l'attachement conflictuel avec ma mère, c'est un concept dont mon psy m'a pas parlé, mais j'ai trouvé sur le net euh, la, la façon dont parfois avec euh, sa mère on peut avoir une relation. Euh, où l'amour est, est là et puis quelques minutes après, il y, y a autre chose et, et c'est déstabilisant. Mais
0: alors du coup, c'est quoi la différence entre parler à des amis euh, sur la question de la transidentité, sur la question de, de concepts psychologiques et faire une
1: psychanalyse Ah mais ça n'a ça, ça rien à voir parce que le psychanalyste, il sait, il sait ce qu'il cherche. Ah non Ah bah si. Enfin moi je sais, je sais qu'il
0: le sait. Ah ben moi, j'espère qu que moi, mon analyste ne savait pas ce qu'on était en train de chercher.
1: Ah non, attends, attends. Je ne te dis pas qu'il sait ce que toi, tu cherches. Il sait ce que lui cherche dans ton, à te faire faire comme processus pour arriver à ce que toi, tu arrives à ce que tu cherches.
0: Mais c'est ça où je ne suis pas d'accord. Et c'est pour ça que moi, j'ai une réaction à vif par rapport à, à ce que ton analyste a proposé. Et du coup, je peux m'expliquer euh, rapidement. Moi, ça m'a
1: aidé. Moi, ça m'a aidé. Disons que pour moi, ça m'a éclairé. J'en suis super content. Mais vas-y, dis, dis, euh, donne-moi donne ta conception.
0: Ouais. Non, mais tant mieux que, te, que en sois super content. En fait, euh, je pense que là, tu touches à un sujet qui me touche intimement. Et donc, j'ai plus de mal à garder de la distance quand je t'écoute. Euh, et donc, je viens avec mes gros sabots de subjectivité. Okay. Et quand je t'ai dit, c'est ton témoignage, pas le mien, c'est qu'à mon avis, là, j'ai plutôt envie de te raconter mon moi plutôt que d'entendre ton toi. C'est ce
1: qu'on appelle le contre-transfert.
0: <rire> en tout, cas, que en que tout cas, moi, je
1: suis très choqué. Ça évoque des choses chez toi.
0: Ouais, que... Je suis très choqué par un psychanalyste. Je trouve que tu l'as très bien. Tu as très joliment dit, le psychanalyste. Il pointe. Mais il pointe une direction, et puis toi, tu regardes le bout du doigt, d'ailleurs. Enfin, moi, je regardais parfois le bout du doigt, où il pointe dans une direction. Je suis là, non, mais mec, tu pointes à, à trop. Enfin, la direction est vague, mais c'est ce vague-là à partir duquel moi, j'ai pu construire, etc. Donc, il pointe, il répète quelque chose. Lorsque, s'il a vraiment dit, si vous décidez, si vous prenez des, des hormones, alors vous décidez d'être une femme sociale, je suis lasse de cette vision de la, du genre comme ultra-binaire. Ben non, on peut être non-binaire, on peut être gender-fluide. Ça veut dire qu'on a des atours que la société indique masculin et féminin. Et, euh, et, et en fait, c est, c est, ce champ des possibles entre... Être une femme qui colle exactement à l'image de la femme dans son corps, dans sa voix, dans, hein, euh, et ou être un homme qui colle exactement, et eh bien non, en fait, entre tout ça, il y a, y a plein Alors, de choses. Je
1: mais... suis d'accord. Sauf qu'il y a un point, les hormones, c'est un peu particulier. Parce que les hormones, euh, quand on prend des hormones, on s'engage dans une transformation corporelle. Et là, ça a une dimension existentielle de vie et de mort.
0: Oui, mais ça ne fait pas de toi une femme ou un homme. Où, non, en, je suis d'accord. En fait, changer son apparence et son corps est en fait un choix intime et personnel de chacun et de chacune. Ouais, et en fait, euh, euh, bah, euh, euh, moi, je peux, être un, je peux décider euh, moi, me, de me sentir femme euh, sans hormones ou avec hormones, sans chirurgie ou avec chirurgie. Et je peux me considérer femme tout en ne collant pas à la plastique ou à, à ce qu'une femme doit avoir l'air d'être
1: en société Libre à toi, il euh, n'y a aucun problème avec ça. Et euh, je le pense aussi. C'est juste qu'il y a un réel du social qui peut te revenir dans la gueule et qui, parfois, est très violent. Et euh, il faut le savoir. C'est-à-dire il y a des gens pour qui c'est... Comment dire Mais tu... Enfin, en fait...
0: Pour moi, tu le savais très bien, tu l'as répété, tu, tu as eu des accoutrements féminins et tu as reçu du harcèlement. Je ne comprends pas pourquoi un psychanalyste, à part s'il a une conception binaire et selon moi datée de, de, de la question du genre. Donc quand euh, le, notre nœud, c'est la transidentité, ouais, moi je... Bon, Mais je
1: vais respirer un bon coup <rire> et tout va bien je, se passer. Je, je, je comprends que je te comprends, je, je, te, je te convaincrai pas. Mais en fait, là, on n'était plus sur une dimension intérieure, on était dans une dimension de vécu social et de parcours de transition, qui est quelque chose de compliqué, qui est un vrai calvaire, en fait. Et en gros, quand on se lance dans ça, dans l'état actuel de la société et des parcours de transition, et des, des structures mentales générale et collective, ben, si on veut s'engager dans ce parcours-là, il faut vraiment être motivé. Parce que c'est vraiment la galère, surtout si on ne ressemble pas à une femme. Vraiment pas. Tu veux dire à une femme telle que la société aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Est euh, parce qu'en parce qu gros, euh, le problème, c'est que même les personnes qui, qui, qui se lancent là-dedans, qui sont persuadées d'être une femme, et qui disent « fuck la société, même si la société ne me voit pas en femme », en fait, elles passent leur temps à se demander « comment est-ce que je peux avoir l'air plus femme ?» C'est obligé, on ne peut pas être... En tout cas, tu, euh, tu enfin, peux parler les en les toi. Témoignages, ouais. Les témoignages que j'ai lus, tous les gens avec qui j'ai discuté sont euh, traumatisés par cette question. C'est très très dur à vivre. Ouais. Et il y a plein de gens... Y a, y a, y a, le taux de suicide chez les transgenres est très fort chez ceux qui peuvent pas faire de transition, mais même ceux qui sont dans une transition.
0: Donc toi, tu regardes euh, cette réalité-là. Moi, j'ai travaillé pour une association euh, lesbienne, big et trans, et, euh, et j'ai euh, autant de magnifiques histoires euh, mmh. de personnes qui ont fait une transition et, et qui, aujourd'hui, euh, se disent heureux, heureuses. Et... Ouais. Mais en, en tout cas, toi, tu regardais euh, cette réalité transphobe de notre société et, euh, et tu as fait le choix de ne de, de pas aller dans, dans cette direction de cette façon-là, avec des hormones. Euh, euh, si je nous ramène à la psychanalyse, est-ce que euh, le rêve a été quelque chose d'important pour toi euh, sur le divan
1: Pas dans ce domaine-là. Euh, le rêve, c'est quelque chose que je travaille récemment, là, parce que je, je, je m'intéresse par des livres.
0: Mais là, je te parlais dans ton expérience de psychanalyse, en fait, si on essaie
1: de ouais, comprendre... En fait... Euh, il euh, y a un niveau que de psychanalyse que je n'ai pas encore attaqué. Euh, je ne suis pas allé au fond de mon inconscient. Il y a encore des choses que je n'ai pas travaillées. J'ai travaillé beaucoup de choses sur le vécu social, euh, le genre, la sexualité, tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, je suis à l'aise avec tout ça. Je peux en parler de façon à l'aise, sans, sans être stressé. Il y a derrière dans mon inconscient, des choses que je n'ai pas encore découvertes. Euh, je le je, je, je pense. Je, parce que je, dans les rêves que je fais, il voilà, y a encore des choses à aller creuser. Mais je... Sur cette question de la transidentité Non. Je pense sur... Je pense sur la question du vécu sexuel d'enfance. Mais... J'en suis pas sûr.
0: Et toi, aujourd'hui, du coup, si, euh, si, je, si je recule et que je suis plus à ton écoute qu'à la mienne, <rire> qu'à l'écoute de mon moi, euh, toi, tu te sens euh, arrivé et heureux, c'est-à-dire euh, ta psychanalyse a été un espace où tu as pu vivre différentes expérimentations autour du genre, puis jusqu'au moment où tout s'est effondré. Est-ce que tu as utilisé le mot effondré ou arrêté ou stoppé C'est tombé. C'est tombé. Et du coup, là, aujourd'hui, tu te sens aligné quant à la question du genre et, à, et de ta sexualité.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, en fait, ce qu'il y, qu y a vraiment de particulier chez moi, c'est que j'ai compris que mon fantasme sexuel représente euh, une grosse partie de ce questionnement et que je ne voulais pas le voir. Et, et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je me permets de vivre une sexualité qui me permet d'explorer ça. Sauf que j'ai pas besoin de me transformer en femme pour ça. Parce que il y a d'autres façons de le faire qui me vont totalement. Et aujourd'hui, je suis plus dans l'exploration de la sexualité que dans l'exploration du genre.
0: Et donc du coup, tu as des rapports sexuels avec d'autres hommes
1: en étant féminisé Non. Non non, c'est plus une pratique euh, personnelle. J'en dirai pas plus.
0: C'est ok. Euh, Est-ce qu'on peut aller euh, explorer ton premier nœud, le lien ouais, à la famille ouais. bah, le, le Donc lien... ça, c'était avec un autre analyste Ouais.
1: Euh, en gros, euh, en fait, le premier nœud, c'est tout simplement euh, un jour, euh, j'étais à la campagne, on était en famille, euh, et euh, j'ai engueulé mon fils pour un, un sujet vraiment... Euh, mais vraiment pour rien du tout. Et mon frère qui était à côté de moi m'a dit « Mais attends, mais pourquoi tu l'engueules comme ça pour ça ?» Puis lui, il avait fait une psychanalyse. Il me dit « Écoute, euh, j'ai l'impression que tu les balances, des trucs là, qui, qui viennent d'ailleurs. Ça pourrait peut-être te, te, te faire du bien d'aller parler à quelqu'un. » Et en gros, j'attendais qu'un que, 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 que euh, qu truc comme ça pour le faire. Ça fait des années que j'avais envie de faire une psychanalyse. Mais j'avais plus un intérêt tu vois un peu euh, intellectuel. Je me disais, oui, mais j'ai pas de problème. et c'est vrai j'ai pas des gros, gros problèmes. Tu vois, je suis pas, euh, je suis pas parano. Je, ça, ça va, j'ai une vie, quoi. Je, 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 je suis quand même heureux de vivre et tout. J'avais plutôt l'impression d'être un peu un enfant gâté qui avait envie de se... Ouais, tu sais, comme les premiers psychanalysés de, du début du, du 20e, Marie Bonaparte et tout, euh, qui, qui faisaient un peu ça, ou l'Ou Andréa Salomé, c'était à la mode, tu vois. Bon... Et en gros, euh, je suis allé voir euh, quelqu'un au centre médico-psychologique de mon quartier. J'en parle parce que c'est super, c'est vraiment... Je ne savais pas où aller, donc j'avais suis... peur de donner de l'argent à quelqu'un qui... Bon, je... Donc je suis allé au centre médico-psychologique, -psycho j'ai rencontré ce psychothérapeute euh, qui faisait en fait de la psychanalyse. Et, euh, et, et, et en fait, on a travaillé sur voilà, euh, d'où me venait cette violence qui ressortait vis-à-vis -vis de mon fils alors que je suis quelqu'un de pas violent du tout en fait. Qu'est-ce que tu as découvert du coup En fait j'ai découvert que c'était une violence intériorisée, euh, parce que justement il euh, y avait des choses en moi que mon, mon, mon contexte familial avait essayé de, de refouler et m'avait contraint à refouler. Tu parles de quoi bah, de, de, En fait justement c'est ça. C'est tout, tout mon côté euh, un peu efféminé, euh, ma façon de rigoler, ma sensibilité. Euh, mon exubérance, que voilà, je me prenais des réflexions quand j'étais gamin, partout, en famille, ma famille étroite, ma famille large à l'école, harcelé dans la cour de récré, parce que je parlais plus haut que les autres, parce que je rigolais, parce que j'avais toujours un vocabulaire beaucoup plus... Il y avait tout en même temps, quoi, tu vois Mais c'est ça le problème, c'est que c'était pas vraiment... On me disait, ah, le PD, c'était ça, et puis... « Mais qu'est-ce que tu racontes C'est quoi ces mots débiles ou, et, et puis tu, tu souris trop, et puis tu es trop gentil. » Ça partait dans tous les sens. Je pouvais pas mettre un mot dessus, tu vois. C'était tout un contexte où, en fait, je me sentais pas libre d'être moi-même. Et ce qui fait que je me suis carapassonné dans une, dans une, une figure extérieure de, de jeune mec... Euh, Successful, euh, bien coiffé, avec les, toutes les fringues qu'il fallait. Euh, le, le petit miné, tu vois, euh, vers 18 ans, euh, je suis rentré à Sciences Po, ça, ça faisait classe et tout, tu vois, je, ça avait socialement super brillant. Euh, et en gros, j'y étais pas. Et, le, et, 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 et je m'en rendais compte quand j'avais euh, des, des, des relations intimes avec des filles. J'étais attiré par des filles. Tout mon côté euh, plus homosexuel était complètement inhibé, de toute façon. Et en fait, j'avais des problèmes euh, d'érection, des problèmes d'impuissance et, euh, et de timidité, de panique, en fait. Parce qu'en fait, il y avait un truc où il y avait un effet de réel. C'est-à-dire que je me retrouvais dans un moment... Tu sais, quand es dans une relation intime avec quelqu'un, tu peux plus tricher. Enfin, c... enfin tu peux simuler, mais il y a un moment, si c'est pas naturel, si c'est pas senti, ça marche pas. Genre, c'est bon, voilà. voilà. Et en gros, euh, je sentais que j'étais pas moi. Mais je ne savais pas qui j'étais. Donc, je ne savais pas quoi faire. Et en gros, il a fallu que je passe par des problèmes professionnels, la répétition, où on me disait que je pas à ma place, que... tous les trucs qui se répétaient, tout ça, pour que petit à petit, les trucs qui se décoincent, que j'arrive à comprendre que j'étais beaucoup plus euh, littéraire, que j'étais beaucoup plus intéressé par l'art, la création... Que je suis un intello. Moi, ouais, j'ai une, une façon de concevoir l'existence par mon cerveau avant tout. Je suis un intello, quoi. Mais tout de corps, quoi. Et je suis artiste aussi. Alors que je m'étais mis dans des trucs de finance, des trucs ultra chiants, parce que. Mais, hein. mais du coup, concrètement,
0: euh, euh, cette psychanalyse, donc, elle a elle, cette première refoulé. tranche, voilà, j'étais dans un refoulement total. Et donc, cette première tranche, elle a duré combien d'années que je resitue euh, A duré deux ans. Pendant ces deux ans, même concept que la deuxième, la
1: deuxième tranche, tu déplies et découvres ouais. dans les plis les, les ouais, solutions. Ouais ouais. Je revisite les relations avec mes parents, avec mon frère, avec ma famille. Ça veut dire quoi revisiter Ça veut dire tu je revois dans ma tête, je revois des des, des moments qui m'ont marqué, des moments où on m'a dit des choses qui m'ont pas plu, mais j'ai fait contre mauvaise fortune bon cœur. J'ai souri. Euh, euh, au lieu de, 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 de dire, mais non, c'est de la merde ce que tu me racontes là. Parce que je savais pas dire non, je savais pas ouvrir ma gueule et dire que j'étais pas content, en fait, tu vois. C'était une espèce de. J'étais gentil avant tout. Je voulais plaire à ma mère. Alors, bon, voilà, après, je... ça, j'ai beaucoup travaillé ça. Quoi. La structure, Le la tra... structure parentale, ma place dedans. Et quand j'ai fait une thérapie transgénérationnelle aussi, ça m'a permis aussi de, de me resituer dans mon arbre géonalogique, la façon dont les gens m'ont influencé les uns les autres et tout. Les, 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 les a priori mentaux dans ma famille, famille typique de la province, tu vois, genre, euh, paysanne, pas plus conne que les autres, mais avec les, les, avec les, les caricatures euh, à l'ancienne, quoi. Mmh. Tu vois, genre, un mec et un mec, une nana et une nana. Voilà, enfin... Euh... Pas être homo, il faut forcément faire des gamins, tu veux, être artiste c'est dangereux. Genre, pff, enfin, pff, mais 10 milliards de fois, enfin, tout, toute, toute la litanie des conneries euh, où t'as pas le droit de vivre en fait. Est-ce que t'as compris pourquoi
0: euh, c'était si important ou si effrayant pour toi d'être différent
1: parce qu'en fait, il y avait personne autour de moi qui, qui, était... qui était comme moi. Et aujourd'hui Aujourd'hui, euh... je suis à l'aise avec tout le monde, sauf avec les fachos. Non, je te parle de toi. Est-ce qu'aujourd'hui. Bah, il est de qu a des gens de tout, de, tout, de tout type. Et surtout, euh... Alors, il faut dire que je travaille dans une coopérative. Non, non ce n'est pas dans tes liens sociaux.
0: C'est toi, aujourd'hui, est-ce que tu t'autorises à être différent
1: oui, oui, parce que justement, je, je, je parle de ça parce que je suis entouré de gens qui sont tous différents les uns des autres. J'ai trouvé un contexte où la différence est normale. Et c'est pour ça que je parle de ma coopérative, c'est parce que c'est une coopérative on a beaucoup travaillé sur la question du genre. Euh, où il y a des gens de tout style. Euh, et euh, et on, on a beaucoup travaillé sur les stéréotypes de genre. Euh, voilà, enfin bon. Et, et, et le, les stéréotypes de genre au travail ça, c'est vachement important, quoi, parce que c'est tous les jours. On vit, ça, on vit ça tous les jours au travail. Et aujourd'hui, je, je m'accepte tel que je suis. Après, je ne suis pas... Euh... Voilà. C'est très compliqué, tous ces sujets-là. Chacun a son positionnement. Le mien est extrêmement subtil. Et euh, je l'explique à ceux qui veulent et à ceux, ceux que ça ne plaît pas, tant pis. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il euh, y a des contextes dans lesquels je ne veux plus revenir. Je reprendrai jamais un costume cravate pour bosser dans une boîte. À temps plein, euh, je ne peux pas déjà, mais je ne veux plus de ce monde-là. Enfin, ça... voilà. je, je bosse avec des gens qui sont en t-shirt et qui, qui refont le monde. Merci.
0: Euh, et j'ai envie de te donner le mot de la fin.
1: Vas-y. <rire> ah, à moi, je croyais te donner le mot de la fin. Bah, comment dire euh... Je note quand même ah, que... Si.
0: Ouais. est-ce que, est que je peux le dire alors tu vas me dire si, euh, si, tu, si tu veux que je coupe et je pourrais et du coup on reprendra un autre ouais, mot de ouais. la fin mais tu es chez moi ouais. et je t'ai demandé d'enlever de, tes chaussures
1: et qu'est-ce que tu portes ben, je porte euh, des petits euh, mi-bas parce que ça c'est un truc qui m'est resté de mon époque euh, où, où j'étais euh, je portais beaucoup de vêtements féminins parce que je trouve que c'est beaucoup plus sympa que les chaussettes en laine des mi-bas féminins. Ouais, ouais. Et je porte souvent des collants. J'adore ça. Alors, c'est aussi sexuel parce que j'adore euh, le sentiment d'avoir les jambes fuselées dans, dans des collants. J'adore ça, ça me sexualise, ça m'excite.
0: Ça m'a touché parce que quand t'es arrivé, euh, du coup, je t'ai dit si t'es OK, tu peux enlever tes chaussures s'il te plaît. Euh, tu m'as dit d'accord. Et tu as dit oui, mais tu vas voir, je porte. Euh, je porte des bas féminins et tu m'as regardé comme si tu me demandais l'autorisation ou comme si tu étais désolé. Euh, moi, j'étais juste là, mais mec, je m'en fous ou meuf, je m'en fous ou guy, je m'en
1: fous. Bah pff, non, mais je, non, mais toi. Tu l'as senti, ça Non, mais j'étais pas. Euh... C'était pas un problème pour moi. C'était juste pour te. Je savais qu'on allait parler de transidentité de toute façon. Donc c'était pour rentrer un peu dans déjà dans le vif du sujet. Mais euh... comme en plus. Euh... Tu n'es pas complètement normé. <rire> J'ai eu l'impression d'être en, en bonne compagnie <rire> ou en compagnie capable de comprendre. Tu
0: as tout à fait raison. Moi, de ce petit garçon efféminé, euh, j'en ai gardé plein de choses, dont notamment des ongles peints, euh, des, du vernis que tu ouais. vois toi, mais que les gens ne voient pas. Et en tout cas, sache que chez moi et avec moi, tu es le bienvenu tel que tu es avec tous les accoutrements <rire> ou les pas accoutrements que tu veux. <rire> Quel est ton
1: mot de la fin bah, merci. Merci. Et puis, euh, peut-être un appel. Je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à franchir le cap vers, euh, vers la, la pratique de la psychanalyse. Quelqu'un qui serait capable de comprendre, euh, de, de, de m'aider, tu vois, de faire ma supervision sans passer par une espèce d'école hyper euh, pleine d'idéologie et tout ça. Donc, si quelqu'un. Euh, est intéressé ou a envie de, de, de me prendre en supervision euh, de, pour faire une, une psychanalyse didactique et, euh, et a l'impression que je peux rentrer dans sa dans sa pratique, ça m'intéresse. Voilà, c'est un un appel pour la suite.
0: L'appel est passé, merci. Merci. Et c'est la fin de cet épisode.